0: Du lytter til P1. Der er opstået en mærkelig genre i europæisk fiktion. Vi kunne kalde den oversete kvindelige fotografer, vi har hovedpersoner i nye romaner-genren. Men hvad laver de kvindelige fotografer i fiktionen? Ser de noget specielt gennem linsen, og har de et særligt kvindeligt blik? I dagens udgave af skønlitteratur på P1 kan du møde to af de kvindelige pionerer inden for fotokunsten. Den ene blev mast af en tank under den spanske borgerkrig og sluttede sit liv som 26-årig. Den anden var blot 22, da hun gjorde en ende på det hele ved at springe ud fra et tag. Alligevel noget de to mere end mange gør på et langt liv, og i dag kan du møde både Gerda Taro og Francesca Woodman, der spiller hovedrollerne i to nye romaner. Den ene roman, Pigen med Leikad, har vundet Italiens største litteraturpris og kommer nu på dansk. Den anden bog, Slugt, er indstillet til DR Romanprisen. Du følge i uddrag af begge værker og et langt interview med forfatter Christina Englund, der har skrevet om Francesca Woodman. Og så kan du møde en kunsthistoriker, der forklarer, hvorfor fiktion og fotografi er meget tættere på hinanden, end man skulle tro. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen, og jeg er klar til mit close-up. Ja, i dag altså en masse fotostof, som det tager sig ud i nye romaner. Jeg talte her i introen om en helt europæisk trend. Den er særlig gældende for Dansk litteratur var kvindelige fotografer, der har været ret oversette dukker op i romaner som hovedpersoner. Altså Christina Englunds roman Slugt er på. I dag tidligere har vi dækket vinderen af DR-Romanprisen 2017, Christina Hesselholz Vivian om den amerikanske gadefotograf Vivian Maier. Så er der også Christina Stolz-Roman Caron, om kunstneren og fotografen Claude Caron. Den har også været på tapetet hos os. Og senere får du altså et uddrag af en helt ny italiensk roman om den første kvindelige krigsfotograf, der døde på slagmarken. Hun hedder Gerda Taro. Men allerførst skal vi høre, hvordan kunsthistoriker og gallerist med speciale i fotografi, Banja Ratnoff fra København, forklarer, hvorfor man ikke har kendt til alle de her kvindelige fotografer før i de senere år.
1: Jeg tror, at man ikke har set deres fotografier, fordi de har ligget i nogle kufferter oppe på et loft, eller også har de ligget i en eller anden øh, filmrulle, som ikke var fremkaldt eller også øh, Altså, nogen har vi jo set, ikke? men der er mange, der kommer frem i de her år. Og tit er det jo sådan med kunst, at det kommer frem, når kunstnerne dør, fordi de ligesom sidder på det, eller har det i deres kælder, eller det er ikke altid, de viser det frem. Det er ikke altid, folk gider se det. Og øh, sådan har kvindelige kunstnere jo haft det rigtig svært i mange, mange år. Så det er ikke kun kvindelige fotografer, det er kvindelige kunstnere og som sådan. Hvis man
0: ser på sådan udstillinger, nu skrev jeg lidt ned til mig selv noter, så her inden for de senere år har der været utrolig mange øh, udstillinger med store kvindelige fotografer. Altså lige Miller, den kvindelige krigsfotograf, øh, udstillet i Berlin, Dora Maar, øh, sådan surrealistisk kvindelig fotograf, øh, udstillet på Pompidou Center, der er Vivian Meyer lige nu på, i Paris, og Pia Arket, den grønlands-danske fotograf, har lige været udstillet øh, på i her i, øh, i Nordsjælland. Hvad tror du, det er, at at der kommer så mange store udstillinger med de her kvindelige fotografer nærmest samtidig også?
1: Jeg tror, det er fordi, at de alle sammen er døde næsten samtidig, og jeg tror, at fotografiet har også fået en eller anden form for renaissance. Altså i de her år, der tror jeg, at man ser anderledes på fotografien, man har gjort. Og det kommer også til Danmark nu, og sådan har det jo været rigtig mange år, både i New York og i Berlin og Paris faktisk, og selv i Sverige har de haft et andet forhold til fotografi, end vi selv har herhjemme. Så jeg tror, at, øh, at nu kan man se tingene, der bliver skrevet bøger om dem, man får adgang til øh, arkiverne, og øh, der har jo været nogle friske folk, som har... Kigget i de her kufferter, blandt andet lige Millers søn fandt jo en masse billeder, som de ikke havde set. Hendes egne billeder lå i kufferter, men hun var jo krigsreporter, og de har så været bragt i bladene. Men der var en hel masse andre, mindst lige så interessante billeder, som, som bare lå på et loft, blandt andet, ikke?
0: Nu siger du det her meget interessante med, at vi i Danmark har haft et andet forhold til fotografi, nu er det så ved at ændre sig i modsætning til udlandet. Altså, hvordan har man typisk set dansk foto, eller i Danmark set fotografi indtil til nu eller for nylig?
1: Altså, jeg tror ikke rigtigt, man har forstået fotografiets væsen, som jo er meget anderledes end, øh, end billedkunst. For det første kender alle jo Leonardo da Vinci, alle kender øh, måske Picasso og en hel masse malere. Og de er jo alle sammen mænd, alle de her kunstnere, som vi kendte. Og da jeg læste kunsthistorie, der la- lærte jeg kun om mænd. Øh, så der kommer også et andet blik på, øh, hvad er det, kvinderne har gemt væk? Hvorfor var øh, Paul Gernes kone, Åse Seidlers ting også op på loftet i en kuffert? Og hvorfor skrev hun fra nu af, laver vi kun Pauls kunst? Den kom jo først ned, da hun blev faktisk en ældre dame, og datteren sagde, skal vi ikke se mors ting nu? Når vi taler om de her kvindelige fotografer, altså hvis man bare lagde billederne op,
0: øh, for eksempel Gerdas Taros billeder, eller lige Mellers billeder, som øh, er sådan kris krigsfotografi, nogen af dem i hvert fald, vil man så kunne skældne dem fra sådan en trænet øje som dig? Altså ville man kunne se, hvis man lagde dem op sammen med, lad os sige, mandlige fotograferes krigsfotografi, vil man så kunne se... De er taget af mænd, og de er taget af kvinder. Altså er der et særligt kvindeligt blik, tror du, eller
1: er det ens? Nej, jeg tror helt bestemt, der er et særligt kvindeligt blik. Altså jeg tror, at, øh, at mænd og kvinder, de har en helt forskellig følsomhed, og jeg tror, at en mand vil ikke skildre sig selv siddende i Hitlers badekar-nøgen, øh, sådan som, øh, som lige Miller gjorde, og øh, jeg tror, at... Øh, altså, Hele det kvindelige har jo ikke været særlig meget i i højstedet, altså følsomheden og alt det.
0: Hvis man kan tale om sådan mærkelige litterære tendenser, så kan man måske tale om en, der hedder kvindelige fotografer skildret i dansk øh, romankunst. Altså, jeg noterede mig, at her inden for de senere år er kommet Christina Hesselholz øh, Meier, om Vivian Meier, øh, fotograf. Øh, Christina Englund Slugt, om Francesca Woodman. Og så er der jo Christina Stolz roman, øh, Kau, om Claude Kave. Øh, hvad er det, der gør, at fotografer er særligt godt romanstof? Altså, og nu den her nye roman om Gerda Thau. Altså, hvad, hvad gør fotografer til godt romanstof?
1: Altså, jeg tror der er en, øh, en parallel mellem poesi og fotografi. Altså, jeg tror, fotografiet er knyttet mere til ordet, måske, end til maleri eller til anden kunst. Det kan du også høre, hvis du spørger en, øh, en øh, fotograf som Kras Kliemann. Han føler sig meget mere beslægtet med poesiens verden, end med øh, kunstens verden, faktisk. Hvordan det? Altså, jeg tror, at øh, det der med at når man ser et fotografi, så ligner det noget, man kender. Men jeg siger det tit, at et, det er ikke altid et billede af et eller andet, men det er et billede på noget. Altså, det bliver en parafrase over et eller andet. Hvis man ser et portræt af en kvinde, så er det jo ikke nødvendigvis den og den kvinde, den og den dag. Så bliver det hele stemningen omkring det, som er i billedet, der betyder noget. Og det er måske mere beslægtet øh, med, ord og skrevne ting end et maleri eller en eller anden skulptur eller sådan noget lignende. Det er et sprog.
0: Men kan man bruge de samme redskaber, som man bruger, når man læser en bog til for eksempel at læse et fotografi, eller kræves der en anden mængde redskaber?
1: Jeg tror, man læser sig selv ind i billedet, ligesom man læser sig selv ind i en tekst, når man læser en bog. Altså, der er vel ikke to, der opfatter det på samme måde. Selvom der er klassikere og alt det her, så er det jo også meget forskelligt, hvornår i ens liv man læser en ting. Så derfor kan det... Jeg tror, at... at det, det afspejler personen, og det har også meget med psykologi at gøre Altså fotografiet og underbevidstheden har også rigtig meget med hinanden at gøre Mere end maleriet og underbevidstheden Og fotografiet er vokset sam, altså ud af verden samtidig med Freud Og med alt de her altså underbevidste ting, og det tror jeg spiller ind Altså du tænker,
0: at det moderne fotografi er opstået nogenlunde samtidig Som Freud har skrevet om det underbevidste ja. og, og hvad
1: betyder det? Det betyder, at det kan man se i billederne. Det har de fotograferet. Altså, jeg har talt med en portrætfotograf, som var uddannet hos Junker Jensen forleden dag, og han sagde, når han skulle tage et portræt af en eller anden, så kaldte de det, når vi tager portrættet af. Og jeg tænkte, hvad sørner det der af i stedet for af? Det vil sige, at man tager billedet af en person, når man skal portrættere ved, altså vedkommende. Og det er jo ligesom, om man skralder noget af. Det vil sige, at det er et væsen, man tager af, eller det er personligheden, man skal kunne se i billedet. Eller... Altså, jeg synes, det var bare en utrolig interessant måde, han fortalte om. Altså, det vil jo sige, at psykologien spiller en kæmpe rolle, når du skal afbilde en eller anden i et portrætfoto for eksempel.
0: Men Gerda Taro har jo taget meget øh, billeder af spansk borgerkrig, og reportageagtige billeder. Har der været en tendens til at se øh, sådan reportagefotografiet, eller krigsfotografiet, som mindre fint end, end kunstfotografiet? Altså reportagefotografiet som mere sådan et, et hurtigt snapshot af noget, der er fundet sted, osv.?
1: Altså ja, det tror jeg på en måde. Det har altså været mere actionpræget, og måske også noget, der henvendt sig mere til mænd, men altså, der er jo det der stille liv. Du kan jo fotografere et barn og en kvinde, og du kan fotografere mange forskellige ting i krig, ikke? Og, og jeg tror, kvinder, de, de tager nogle andre billeder, end mænd gør. Og jeg tror, det stille liv, og det liv, som er i hverdagen, det har de jo også skildret kvindelige malere. Det er det nære, det er børnene, det er bordet, det er der, hvor man lige var hjemmet. Og alt det der, det har jo smittet af på på, på billederne, hvad for en verden de var i. Og det kan man jo se. Og det kan man nok stadig på en måde, fordi det er jo stadig os, der føder alle de børn. Nu har jeg jo lige fået fem børn her i mit liv, og jeg talte med en kvindelig kunstner for nylig, som havde lavet et projekt om at, være, at blive bedstemor. Jeg tænkte, der er jo aldrig en mand, der vil lave et projekt om at blive bedstefar. Altså, der er forskel, tror jeg.
0: Vil du ikke prøve at sige lidt mere om den måde, som fotografi... Øh traditionelt udkommet, er udkommet på i forhold til øh, det skønlitterære. Fordi man kan sige, at meget skønlitteratur udkommer som trygtsager, altså som trygte romaner eller trygte digtsamlinger. Men det er jo noget med, at fotografi jo, ud over at være kommet i, i blade osv., jo egentlig også er kommet i bogform.
1: Ja, lige præcis. Det er meget vigtigt, det du siger der, at bøgerne er jo meget en del af fotografiet, er jo det serielle i billederne, at det bliver en historie, du kan bladre i, og du sidder intimt og kigger på de her fotografier forfra og bagfra, og du kan gøre det i dit eget tempo, du du rører ved siderne, når du bladrer, det er meget på en eller anden måde sensuelt, altså en fotobog er er, er meget sådan mere, jeg synes det er det er jo noget, der hører til, ja, bøgernes verden, det gør fotografierne, det er den måde, de rejser rundt på, og man ser dem, og det, det er den måde, som de er, altså en, en fotograf som Kras Klemen, der har udgivet over 20 bøger, han er jo meget, meget berømt i udlandet, og det er på grund af hans bøger.
0: Hvis du her til sidst skulle sige, mm. hvad for nogle kvindelige fotografer mangler vi at opdage. Altså man kan sige, at Francesca Woodman har måske så været mere kendt, i hvert fald inden for nogle fagkredse. Hun har ikke været fuldstændig glemt, som Gerda Taro næsten har været. Men hvilke kvindelige fotografer skulle mere frem i lyset?
1: Jeg har jo for eksempel... Øh arbejdet meget med Marianne Engbær, som bor i New York, og som har boet et helt liv i New York, og hvis øh, hovedværk Luciana lige har købt her for nylig. Så hun er jo i hvert fald en af de meget interessante fotografer, som er fra tid, og som ikke har været så eksponeret her i Danmark. Pia jul har skrevet en hel bog om hende, og øh, så mange er der egentlig ikke, der kender hende. Hvis du skulle
0: anbefale en bog, hvis man vil starte med at og hvad skal man sige, opdage kvindelige fotografer, der er værd at opdage eller genopdage? Hvor vil du så anbefale lytterne at gå hen? Altså, hvor skal man
1: starte? Jeg tror, Vivian Meier, som jo er meget fremme lige nu, hun var jo barnepige, så hun har taget ikke billeder, ikke, ikke kun børn, altså hun har mest taget mennesker, der går rundt og ser mærkelige ud, eller sjove ud, eller fine ud, eller alt muligt ud på gaden. Hun er virkelig et interessant øje, der har gået rundt og taget alle de billeder der. Men jeg synes også, øhm en, øh, fotograf, en dansk fotograf som Lilian Bollvinkel, som døde sidste år, hun er heller ikke særlig kendt. Og tit har kvindelige fotografer jo fotograferet børn. Bror kone Noppe Bernhild, var børnefotograf. Og øh, det der med at komme tæt på børn og tage nogle andre portrætter af børn, end en mand, sur gammel mand, ville have kunnet. Det er klart, at man kan se i billedet, hvem det er, der tager det.
0: Det sagde altså Banja Ratnov, kunsthistoriker, kunsthandler og gallerist i København med speciale i Blandt andet fotografi. Og lad os bringe til udlandet og til en roman, der kommer på dansk lige om lidt. En roman, der har vundet Italiens største litteraturpris, Strega-prisen. Den hedder Pigen med lejekad og er skrevet af Helena Janacek. Hun er født i München, men har boet i Italien i mere end 30 år. Og Pigen med lejekad handler om den første kvindelige krigsfotograf, der døde på Jobbet. Hun blev dræbt, mens hun dækkede den spanske borgerkrig i 1937. Og mange af hendes billeder er altså først fundet øh, inden for de senere år i en ellers forsvunden kuffert. Men nu kan man bedre danne sig et indtryk af, øh, hvilken stor fotograf hun var. Hun har stået meget i skyggen af sin øh, berømte fotografkæreste, ham der hedder Robert Kappa. Hun hedder selv Gerda Taro. Hendes egentlige navn var... Gerta øh, på Hulle og øh, hun arbejdede sammen med og fik altså et forhold til den ungarske fotograf øh, som oprindelighed Andre Friedman og det er ham vi i dag kender som Robert Capa de to nemlig begge to en øh, navneforandring og rebrandede sig selv i Paris hvor de var flygtet hen øh, for at slå igennem som fotografer. Tau blev født i Tyskland i 1910 men måtte flygte, da Hitler kom til magten i 1933. Hun var meget aktiv i kampen mod nazisterne, og hun var jøde. Hun tog til Paris, og altså senere til Spanien, hvor hun døde. Lad os høre lidt oplæsning fra romanen om Gerda Tau. Den er flerstemmig, og det er hendes... Øh venner, der er tilbage, som fortæller om hende på skift i romanen. Her er det fra noget af begyndelsen, hvor man får en ret god fornemmelse af, hvem personen Gerda Taro var, og af, hvordan hun mødte sit livs kærlighed og samarbejdspartner Robert Kapper i Paris. Og husk altså, at de også går under de oprindelige navne, de havde allerførst. Det er Katarina Levkovic, der læser, og Marie Andersen har oversat.
2: Gerda virkede aldrig bekymret. Når hun i Leipzig fortalte om sine Berlin-ture, hvor sammenstød hørte til dagens orden, eller når hun i Paris erklærede, at hun ville tage alene til Spanien, overøste de andre, selv Kappa, hende med advarsler. Ingen grund til bekymring, lå hun beroligende. Og hvis et Gerda, det er ikke en leg, slap ud, blev hun rasende. De skulle holde op med at behandle hende som et barn, og så hende, der kunne bogføre udregne vekselkursen til sidste pfennig eller centime på et øjeblik. Huske priserne i butikkerne. Hun kunne altid klare sig. Jeg har mere sund fornuft i hovedet, end I har, fnyste hun. Og til med et stedigt hoved. Men der var ikke noget at gøre. Gerda var og forblev let sindig i alle ords betydninger. Selv de mindre flatterende. Den falske forestilling om let kom af den charme, hun udstrålede. Af paradoxet ved en ubøjelig øne, Et udseende, der var en gave. samtidig en begrænsning. Og ikke resultatet af en viljes anstrengelse. Eller en konstant indre kamp. Ach, Villy. Livet er for alvorligt til at blive taget alvorligt. Han var ikke den eneste, der havde hørt denne sætning... Hvis oprindelse, han havde fundet på et kostingsbruderi i Amerika. Life is far too important to be taken seriously. Oscar Wilde. Eller var det på en pude i en lænestol? Dette vidtige indfald passede hende som Askepots sko. Gerda var alvorlig, selvom det ikke virkede sådan. Måske faldt hun i sin egen fælde. Hun havde straks luret ungaren med lejekaget Fridman, en sympatisk pralhals. Hun var begyndt at drille ham. Fjernskægget, modig-typen er ikke i høj kurs i disse tider, og befandt sig hurtigt i rollen som den verdens erfarne veninde med det gode hoved. At André Fridman var blevet vendet fra i den eneste storby, der kunne konkurrere med Paris, i det han var født i Budapest i et modeatelier i byens chikke centrum, opdraget i dens spillebuler og berygtede gader, og siden havde sejlet i alle former for savoir-vivre, klart eller mudret, gjorde ikke indtryk på en ung kvinde som Gerda, der var uddannet i Schweiz, og havde fået sin sidste finpustning i Leipzigs revolutionære salonger. Men hun var stolt over at have denne pygmalion-lignende autoritet over ham. Han kaldte hende "Abitra Elegantier og nogle gange ceremonimester. Kort sagt lejede Gerda en slags fossigøgneren vasket. Han var god til den leg, og alle copain og kammerat var tilskuere til en surrealistisk installationsforestilling, maskeret som borgerlige vaner. Caféerne i St. Michel og Montparnasse blev senere for dette skuespil spilrum i virkeligheden. I Paris kunne man have så mange drømme om berømmelse som man ville. De var ikke rationeret som sukkerknallerne, der endte op i Fridmans frakkeærmer, når caféens garçon ikke holdt øje med sølvskålen på bordet. Efterhånden gjorde han det mere for at holde sig i form, end for at holde sig oprejst. Men tjenerne på La Coupole, Le Capulat og Le Dom kendte ham, og for dem gjorde det ingen forskel om de lommer, hvor den næringsrige byttehavnede, sad en fedtet læderjakke eller en beige funktionærregnfrakke, indkøbt på Gerda på Huryles ordre. Det var en leg, det var teater, og de nød det sammen med de andre. Ofte rakte Gerda og Andres penge end ikke til en biograftur, og så opfandt de selv skuespillet. Vennerne, der fungerede som publikum, forventede, at skuespillet skulle slutte en eller anden dag. Før eller siden ville den fantastiske Gerda på Horyl blive træt af at opføre det sammen med Andre Fridman. I stedet forelskede hun sig i ham.
0: romanen om fotografen Gerda Taro udkommer på forlaget Palomar den 15. december og hedder Pigen med Leicaet forfattet af Helena Janacek. Du lytter til skønlitteratur på P1, hvor vi denne gang har fokus på de mere ukendte kvindelige fotografer, der spiller hovedrollen i ny fiktion. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen, og vi skal videre til den ikoniske amerikanske fotograf Francesca Woodman, der tog sit eget liv vældig, vældig ung. Francesca Woodman er omdrejningspunkt for Christina Englunds nye roman Slugt, og kunstneren bliver portrætteret i tiden umiddelbart op til sin død som 22 årig Og nu går tusindvis af læsere ombord i romanen, for den er nemlig nomineret til DR Romanprisen 2022. Min kollega Diana Bak har besøgt forfatter Kristina Englund. Lyt med her den næste halve time.
3: Jeg hedder Kristina Englund, og jeg har skrevet romanen Slugt om Francesca Woodman som var en ung fotograf, der levede i New York i slutningen af 70'erne og døde i 1981.
4: Slugt er indstillet til DR Romanprisen 2022. Det betyder, at den sammen med fem andre romaner hen over vinteren og foråret, skal læses, diskuteres og vurderes i romanklubber landet over. Og nogle af de temaer, som Christina Inglund sætter læserne i gang med at reflektere over med romanen her, er det kunstneriske skrøbelige sind, forældre-børn-relationen, og ikke mindst spørgsmålet om, hvad der kan få et ungt menneske til at tage sit eget liv.
3: Slugt rummer jo rigtig mange af de ting, tror jeg, som jeg altid har været optaget af, og som jeg har skrevet om før, og som er sådan, altså familierelationer, øh, forældre-børn, og alle de der vanskeligheder, der kan være i og at vokse op og finde ud af, hvem man er, og finde sin egne ben at stå på, og øh, ja, blive, blive sig selv øh, på en eller anden måde. Ikke? Så det er helt klart nogle ting, som, som går igen. Og selvfølgelig også sådan, øh, altså jeg er selv vokset op øh, med en enlig mor, som har haft øh, kunstnerisk karriere øh, hele sit liv, og jeg tror også, det smitter af.
4: Kristina Englund er 46 år, mor til to børn og har ved siden af arbejdet som forfatter, arbejdet med undervisning og formidling af litteratur.
3: Jeg debuterede i 1992 som 17-årig med sådan en samling kort, prose, fortællinger. og siden har jeg skrevet romaner og noveller og artikler og lavet en masse forskellige ting. Og så holdt jeg en meget lang udgivelsespause, så det er faktisk 13 år. Der er gået fra min forrige roman, og så altså til den her slugt om Francesca Woodman. På en eller anden måde, så var der bare ikke nogen historier, der sådan helt samlede så fuldstændig for mig i de der år. Så da jeg så støttede på Francesca Woodman, så var det ligesom altså sådan, okay, her er der bare den her historie, jeg er nødt til at prøve at skrive.
4: Vi befinder os i Christina Englunds stue på Østerbro i København. På væggen er en plakat fra en fotoudstilling, og på sofabordet ligger en samling bøger med nogle af de tusindvis af billeder, som Francesca Woodman nåede at lave i løbet af sit kun 22 årige i liv. Prøv at beskrive, hvad det er for en roman, du har skrevet om Francesca Woodman.
3: Ja, altså det er jo et forsøg på at gå ind i hovedet på den her unge kvinde øh, i de sidste måneder af hendes liv. Jeg stødt på hende og på hendes billeder På et tidspunkt, hvor jeg ikke kendte hendes historie Men bare blev meget fascineret af Hendes univers det er sådan meget, altså De fleste af hendes billeder er sort-hvide Og det er sådan nogle meget rå øh, Ja, øh, sådan øh, Lidt spøgelsesagtige Lidt urovækkende Billeder, mange af dem Men også med, med mange sådan små elementer i man sådan, Hvis man kigger længere tid på dem sådan Begynder at opdage, at der er en stum ledning Der, eller der står der en par ply i hjørnet Eller og, og hvorfor gør hun det her med sin krop? Fordi rigtig mange af hendes billeder er, er sådan selv, ikke selvportrætter måske på den måde, men sådan billeder, hvor hun bruger sin egen krop øh, på forskellige måder, og i ligesom sætter den og arbejder meget med, sådan noget med at gøre, altså gøre tingene slørede og lang lukker tid og sådan noget. Øh, så altså, det jeg forsøgte fra starten, det var sådan, da jeg begyndte at læse om hende og undersøge, hvad hun egentlig var for en, og fandt ud af, at hun altså havde taget sit eget liv. Så begyndte jeg jo så at undersøge research, find, prøve at finde ud af, jamen, hvad var det måned, der egentlig var sket i de der sidste måneder af hendes liv. Og jeg fandt ud af, at hun havde været på sådan et øh, kunstnerrefugie i New Hampshire, hvor hun havde været, øh, og som var sådan, altså er sådan et meget, meget velrenommeret sted, hvor mange sådan store komponister og forfattere og billedkunstnere og alle mulige forskellige andre har været på ophold så jeg, Gik også ind i det og prøvede at finde ud af, sådan, altså, hvad det var for et sted, og, og hvorfor hun så egentlig altså, både kunne have været der om sommeren, faktisk den sidste sommer i sit liv, og så samtidig på en eller anden måde bevægede sig ind i en form for mørke i løbet af det efterår, der så fulgte efter. Så, så jeg begyndte at, at lave sådan en ramme, der ligesom hed de der cirka seks måneder op til, at hun så desværre valgte at, at tage sit eget liv og springe ud fra et tag simpelthen, i New York.
4: Hvis vi nu går øh, tilbage til, jeg ved ikke om, det er måske ikke sådan en slags forelskelse, hvor du kan huske det første møde nogensinde,
3: eller hvad? Jo, <laughs> jo, det tror jeg. Jamen jeg, så, jo, jeg kan huske, altså første gang jeg overhovedet støtte på et billede af hende, der blev jeg, sådan, der blev jeg bare utrolig sådan, nysgerrig og, og, og sådan... Jeg ved ikke, jeg, det, altså der er et eller andet, synes jeg, ved hendes billeder, som, som gør, at man hele tiden kan kende dem. Så jeg kan huske, at jeg i hvert fald med det der allerførste ene billede, bare var sådan, okay, det her er spændende, hvad er det her for noget? Og så var der så en udstilling i Malmø noget tid efter, som jeg to år og så, og der var der 100 hendes billeder, og der vidste jeg bare, at okay, det her det er jo, det bliver en, en, en langvej øh, affære. Nu sidder vi i sofaen, og på
4: bordet foran os, der er der nogle øh, bøger med Francesca Woodmans, mm. Billeder er det
3: billedet der er i? Jeg tror godt jeg kan finde det er et eller andet sted. Øhm, ja, øh, øh, hvor man det er i hvilken en af dem. Altså ellers er der i hvert fald. Øh, Så egentlig om det er i Der, der er jo mange, rigtig rigtig mange af hendes billeder. Det kan godt tage noget tid til. Det er det er helt okay. <laughs> der. Det går det først. Ja, det her, det er det allerførste billede, som jeg ligesom bare stødte på på nettet, øh, fordi jeg havde sådan en periode, hvor jeg var meget optaget af fotografi, og googlede altså, frem og tilbage og rundt. Og sådan, altså, ja. Jeg har altid brugt billeder meget, egentlig, når jeg har skrevet til sådan at få idéer, og nogle gange også skrive scener ud fra. Og sådan noget. Øh, det er jo ikke sådan noget, man nødvendigvis så kan se bagefter, at det er sådan, ja, det her billede, man har brugt. Men altså, i hvert fald faldt jeg over det her, og synes at der var noget... Altså, det er jo sådan meget... Øh, det er jo meget enkelt, det er en, en, en tynd, tynd, tynd pige, der står i en lang, smuk, hvid, sådan agtig kjole, der har sådan lidt nogle naturlige folder i, eller sådan. og det er sort hvid og det er altså, kvindeskikkelsen der er jo meget, meget lys, og så er der den der altså, kontrast til den helt kul-sorte baggrund, ikke? og så står hun sådan ligesom med, med sådan en svane, som jeg ikke rigtig ved, om jeg er udstoppet, det må den være, men... <laughs> som hun nærmest vil æge. Så der er jo sådan leder og svanen, eller noget altså sådan mytologisk også, på en eller anden måde, det taler ind i.
4: Og nu står der, at det er fra 75 til 78, ja. på et eller andet tidspunkt, der hun har taget det. Og, altså hun har jo været teenager der.
3: Mm. Jamen, hun, altså hun, hun gik på, øh, på RISTI, på øh, Rhode Island School of Design, øh, i de der år, og der var der jo mange af de øh, billeder, hun tog i den periode, altså, som nu jo er, bliver utrolig, sådan hyldet, og anerkendt af og er jo altså opgave hun har fået i skolen, at lave et eller andet med nogle meloner, eller at gøre noget med noget frugt, eller, altså sådan, så meget af det er det jo bare kommet ud, af sådan en, en skoleopgave, hun er blevet stillet, ikke? og så har hun ligesom besvaret den på den måde.
4: Men fra at have set det her billede, som Francesca Woodman lavede som øh, stor teenager, mm. og så til at... Blive så optaget af hendes historie, at du selv skriver dig ind i hendes sind og hendes fortælling. Hvad var det, der foregik i, imellem de to punkter?
3: Altså, jeg tror faktisk, at jeg stod på den der udstilling og bare tænkte, okay, her er der virkelig en historie, og her er der en, jeg har lyst til at give en stemme. Fordi at det, er jo, det er jo også lidt det, man leder efter, tror jeg, som forfatter. tit, at, at man ligesom er på, på lidt jagt efter sådan, den rigtige historie, eller, og den rigtige historie. Hvad det, det er jo et eller andet, som på en eller anden måde kaster et net ind i en selv, eller altså på en eller anden måde jo også taler ind i noget, som man genkender, eller som, man, som vækker ens nysgerrighed, og sådan en blanding af alt det. Så der var både selvfølgelig noget i den der ungdom, ligesom meget sådan meget selvoptaget, jo sådan lidt naiv og lidt fjollet, og, og meget alvorlig, og sådan øh, unge kvinde, som jeg på alle mulige måder godt kunne genkende fra mig selv i den der alder. Øhm, og sådan en blanding af det der med at starte meget tidligt med at lave kunst, men også jo være utrolig ufærdig som menneske, eller hvad man skal sige, så, så det der med den blanding af at have en umodenhed og samtidig, jeg vil slet ikke sammenligne mig med hende som, altså, hendes niveau som kunstner i den der alder, men, men bare det der med alligevel så i hvert fald at blive taget alvorligt af nogle voksne.
4: Altså så Christina som 17-årig kunne spejle sig selv i Francesca?
3: Ja, det, det synes jeg, jeg kunne. Jeg, kunne i hvert fald, jeg synes i hvert fald virkelig, at jeg kunne mærke hende. Altså, jeg kunne virkelig sådan mærke øh, en, en eller anden... Det, det er jo ikke sikkert, at jeg har ret, kan man sige, men jeg havde i hvert fald en meget klar fornemmelse af, hvem hun var, og jeg kunne også mærke ligesom, hendes smerte og hendes enorme usikkerhed, man, som jeg tror rigtig mange teenager har øh, i forhold til sådan at løsrive sig fra... Fra forældre og fra fra forventninger og sådan noget, men også at at danne en egen identitet, altså finde ud af, hvem er jeg, hvad er det, jeg skal med mit liv, alle de der ting, som jeg tror rigtig mange jo bakser med, og hvis man så er måske lidt ekstra følsom eller skrøbelig eller sådan noget, så kan det jo faktisk blive en rigtig, rigtig svær tid, hvor der er mange ting, som på en eller anden måde kan gå galt, ikke? Det her er faktisk ret vildt, fordi det er, øh, det er et af de første billeder, hun tog. Det hedder øh, altså, Self-Portrait at 13, Så der er, det er omkring det tidspunkt, hvor hun får, altså, låner et kamera af sin far og begynder at tage billeder. Øh, og det er jo altså, et af de første billeder, hun tager. Men allerede der kan man jo se, hvor meget hun sådan arbejder med lys og skygge og med hele den der ja, iscenesættelse af sig selv, som... Som sådan, ja, både subjekt og objekt eller, Altså sådan, som en del af billedet Og på alle mulige måder Sådan er Altså, ja, altså håret er ned foran ja, hende, hendes ned ansigt Så sådan selvportræt i sig selv Er jo også på en eller anden måde sådan, ironisk ikke? Altså sådan, hvad er det vi ser øhm, På det så, så det hun hele tiden arbejder med Var det der med at bryde altså, bryde Det stillestående bryde Altså hele tiden skabe også en eller anden form for liv Eller bevægelse eller modstand I billederne ikke? Både måske ved at tage håret ned, og så kan man ikke se hende, eller ved at, at, at altså, kravle igennem noget, men så have den der lange lukkertid, sådan, så det bliver sådan sløret. Ikke? Og det arbejder hun rigtig meget med. Øhm, og måske i virkeligheden også det der med sådan at forsvinde ind i ting, altså forsvinde ind nærmest i noget tapet, eller, altså, og så kan man jo så diskutere, om hun er på vej ud eller ind, eller hvordan.
4: Christina Englund har brugt Francesca Woodmans fotografier som pejlemærker for at skrive sig ind i kunstnerens sind. Udover billederne har der været breve, videomateriale og interviews med pårørende og venner, som har bidraget med viden om den unge kvindes indre og ydre liv. Romanen er fortalt fra Francescas perspektiv i en jeg-fortæller. Og der er masser af luft mellem linjerne, så vi som læsere selv kan digte med. Her kan du høre en bid fra romanen. Det er Christina Englund, der læser en passage op, hvor vi møder Francesca midt i processen med at skabe sine billeder.
3: Jeg finder en bøtte med klemmer. Sætter dem fast over alt på min krop. September er hanskens måned. Berøringens aftryk, der bliver siddende i kroppen længe efter. Dit hoved på min væg. Ja, for det var ikke alle negativerne, jeg klippede op. Jeg gemte et enkelt. Plettet og beskidt. Men nu hænger du der. I september bliver jeg optaget af aftryk. Sporene på kroppen, berøringen efterlader. Alle former for spor. Af hænder. Væske. Jeg længes efter at kunne skildre selve øjeblikket, hvor forandringen indtræffer. Berøringens potentielle ødelæggelse... Eller velsignelse. Jeg får Lydia til at tegne på mig, hælde ting ud over min krop. Hun forsøger at følge mine instrukser, selvom det ikke altid falder hende lige let. Hun maler en hånd og en arm på tværs af mit bryst. Det kilder. Kå der lave den slags, mens det stadig er varmt, fniser hun. For min mor gælder kun det rum, der befinder sig inde i hendes beholdere. Og det rum bliver udelukkende interessant, på grund af det, der er udenom. For mig må værket nødvendigvis stige op i mig, opstå i et nu, i et rum, på én gang. Det handler ikke om at få kroppen til at forsvinde, men om at få den til at dukke frem. At bryde det livløse i billederne, vække bevægelserne, indimellem ærger det man var fladt alt kan blive på et fotografi. Jeg vil ønske, at jeg kunne trække ud i det, skabe en ekstra dimension. Længes efter at kunne få hele bevægelsen med, hele rummet, det er derfor, jeg er begyndt at bruge hjørnerne, tænke dem ind i motivet, som noget, der fortsætter uden for rammen. Jeg gjorde det også med dørbillederne. Næsten hver morgen, når jeg cykler sted mod East Village, sidder den sorthårede kvinde på dejneren på hjørnet. Jeg overvejer at spørge om lov til at fotografere hende. Om aftenen går Lydia og jeg på bar. Får nogen til at købe os drinks. Hun gider ikke være sammen med nogen. Jeg finder jævnligt en at gå med hjem. Ikke fordi jeg skylder dem noget, hvor herre bevares. Nej, bare fordi.
4: Er der nogle øh, bestemte fotos, der har inspireret dig til at skrive lige præcis det her?
3: Ja, altså der er både det her med klemmerne, som er sådan et, et ret tidligt billede, som bare er sådan en, ja, bare er, men sådan en nøgenkrop, altså uden hoved, <laughs> med fuld af klemmer, ikke? tøjklemmer, der bare sat fast rundt omkring. Det var sådan den ene. Øhm, og så er, der, så er der helt klart en masse sådan forskellige øhm, billeder, hvor hun, hvor hun står. Francesca står sådan ligesom, øh, med øh, malet altså en hånd hen over sig, eller malet forskellige ting sådan op ad en væg. Og der er faktisk også øh, noget, jeg har brugt som er sådan nogle små videoklip. Hun lavede sådan nogle små øh, videooptagelser, som har været på de der udstillinger, jeg har set med hende også. Hvor, man kan, hvor hun netop har en, altså en anden pige, ung kvinde, der ligesom, som hun instruerer i at hælde ting på sig, mælk, og, sådan, så får hun ligesom sådan, og det er jo sådan utroligt primitivt øh, altså sådan optaget, det er bare sådan noget helt, helt tidlig videooptagelse, sort-hvid optagelse, men, øh, men det har også givet rigtig meget i forhold til sådan at få en fornemmelse af, hvordan hun, hvordan hun taler, og hvordan hun instruerer, og hvordan hun får den der veninde til ligesom at hjælpe sig,
4: når du kigger på hendes billeder, kan du så spore hendes
3: korte livsbane i billederne? Både og, altså vil jeg sige, fordi der er jo, der er jo det her meget dystre øh, element, eller der er de her meget sådan, altså ja, sådan også en destruktiv øh, sådan vibe, eller i mange af billederne noget sådan meget sådan, øh, voldsomt og, og ikke, ikke rart i det desperat faktisk i nogle af billederne også, ikke? Øhm, Og sådan en søgen, en afsøgen af sådan et midt rum. sådan en, ja, en eller anden, og en stor fascination af det her med engle og, og spøgelser og sådan på en eller anden måde. Øhm. <tryk> Men, og det er der jo rigtig mange, der også har ville læse ind i hendes billeder, altså der er jo mange, der som ligesom har ville opfatte dem som sådan en slags selvmordsbreve eller sådan en, altså, at det hele sådan er varslinger om en eller anden form for dødsrejse øh, eller sådan et eller andet. Jeg, jeg synes, det egentlig ikke, altså, jeg synes på en eller anden måde, at det er vigtigt at, at, at også kigge på de billeder på alle mulige andre måder, og så, så og netop hvad skal man sige, sætte sig fri af, af den opfattelse. Og jeg tror egentlig også fordi, at jeg selv, da jeg så det her allerførste billede, vi taler om med svanen. Da jeg stødte på det første gang, så vidste jeg ikke, at hun var død. Jeg vidste ikke, at hun havde taget sit eget liv. Jeg anede ingenting om hende, og alligevel blev jeg utrolig fascineret af det, det billede rummet. Og det tror jeg faktisk var rigtig vigtigt øh, i hele min proces med bogen, at, jamen, at det skulle ikke være det eneste, i hvert fald, det skulle ikke være det, det handlede om. Det er klart, det er ikke til at komme udenom. Altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke skrive en historie, hvor hun så ikke tager sit eget liv til sidst. Men, men jeg synes bare, alt det andet var så vigtigt. Alt det, der ligesom var liv og håb og... og, og altså og ballade på en eller anden måde, også skulle have lov at være der. Ikke? Og jeg synes også, det er i hendes billeder. Altså virkelig alt det der andet. Og jeg, synes, det, jeg synes, det er for forenklet bare at se dem som sådan, ja, øh, sådan en eller anden form for selvmordsbrev. Ja. Selvom du starter din
4: roman med selvmord, så er det jo ikke til stede i den første del af romanen ellers.
3: Hvordan har du arbejdet med at putte det ind, lad det vokse frem? Jamen, jeg har i hvert fald arbejdet med, at der så er selvfølgelig en bevægelse, især sådan fra i den sidste del af bogen, som så jo går imod det her endeligt, øh, og hvor at der jo så er forskellige ting, som så går galt for hende, altså nogle, nogle mennesker, hun på en eller anden måde mister på den ene eller anden måde, øh, og, og at den der kamp for at slå igennem i New York og blive så noget og sådan noget, at den bliver for svær øh, for hende, og at at i det hele taget netop de der måske ambitioner, forventninger til sig selv eller fra andre, at de bliver for svære indfri. Og så er, det jo, så er det jo nemlig det der med, jamen, så er det måske rigtig mange ting, der på en eller anden måde så samler sig til sådan en, en depressiv tilstand, som så gør, at det bliver svært at se ud af det mørke og ligesom se, okay, er der, er der andet at gøre end netop at, 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 at forlade det her, ikke? Øhm, Så jeg tror, at det håb er ligesom blevet slukket for hende, og det er jo det, jeg prøver at og så skrive frem i den der sidste del, at det er så der, det sådan går galt, at, at, jo, at flere og flere ting, det bliver sådan en snebold på en eller anden måde, ikke, der ruller. Og så bliver det jo sådan selvbekræftende på en eller anden måde, eller sådan en selvopfyldende profeti, at når det lykkes heller ikke, der er jeg, duer heller ikke til noget, eller det, det, det kommer aldrig til at gå, eller de vil mig ikke, eller... Jeg kan huske, at jeg læste på et tidspunkt meget tidligt i processen om den her sidste aften, hvor nogen har hende til en fest, og hvor, hvor hun kommer hen og sådan bare virker helt ved siden af sig selv, og og slukket på en eller anden måde. Øhm, og der går hun så ligesom fra, og, og det er så faktisk der, hun, hun ender med at tage sit eget liv. Så øhm, ja, hvis nogen på en eller anden måde havde formået at, at tage fat i hende der, eller hjælpe hende på den rigtige måde, eller hendes forældre måske havde grebet det anderledes an, eller nogen havde det, det er jo ikke til at vide, hvad der skulle til. Øhm, men så kan det jo godt være, at det kunne have været forhindret. Ikke? Det er jo det, der er enormt svært. Og det er svært med et menneske i lidelse. Og og overhovedet at vide Hvad man skal stille op selvfølgelig For at hjælpe
4: Hvordan har det været for dig at bevæge dig I i det sind Gennem lang tid
3: Jamen det har været hårdt Altså nogle gange har jeg også haft lyst til at at lægge det væk Fordi at at det var hårdt Altså jeg synes det var svært at være i den der smerte Med hende på en eller anden måde Men samtidig havde det også sådan at At at, ja At det på en eller anden måde var noget jeg, jeg Jeg ville så gerne give hende den stemme Altså og så og på en eller anden måde bar det mig også igennem, tror jeg, at det, så, at det netop var, var hende, eller en levende person, og ikke bare en eller anden idé, jeg havde fået ind i mit hoved, men, nu, men jeg havde ligesom sat mig for, at hun skulle have en historie, eller hun skulle have, have en stemme. Altså, og, så, øh, og så synes jeg, at det var vigtigt at, at blive færdig med. Og så synes jeg også, at det er vigtigt på en eller anden måde at få fortalt øh, de lidt svære historier, jo altså, og, og som ikke nødvendigvis ender godt, men hvor at jeg forhåbentlig... Altså, jeg håber, at man måske netop som læser kommer til at tænke noget mere over, jamen, hvad er det for nogle ting, der foregår inde i hovedet på nogen, som har det sådan, og kunne man selv gøre noget for at række ud, eller for at rumme det bedre, og sådan nogle ting. Ikke? Det her billede... Holder jeg virkelig meget af Det har jeg også brugt som sådan afsæt for en scene Det er et af de billeder der er taget der i MacDowell Hvor hun så står i sådan en Det jeg har kaldt en tiermønstret kjole Jeg ved ikke rigtig om man kan sige det Men det er i hvert fald brugt i bogen <coughs> Og så øh, har hun viklet det her <coughs> Sorry. Så har hun viklet øh, Altså noget bark fra sådan en birketræ Rundt om sin arme Nærmest som sådan en enormt armbånd Og så øh, forestiller jeg mig, at hun faktisk står med sådan ledningen til, til selvudløseren sådan ned her, og så tager billedet, ikke? Altså fordi mange af hendes billeder jo er, er billeder, hun tager af sig selv, men hvor hun på en eller anden måde ligger på en måde, så hun også så lige har en ledning, hvor hun måske kan trykke på en knap, eller, eller også har hun sat et eller andet. Altså jeg har jo bare forsøgt at gætte mig til, hvordan hun har båret sig og hun har helt klart også nogle gange haft nogen til at hjælpe sig, ikke? Men, øhm, men hele den der sådan altså noget vedmodigt, måske også, der er over det her billede. Og det er taget der i New Hampshire der den der sidste sommer i McDo. Og der står hendes ansigt jo skarpt frem, mm. øh, men hun har lukket øjnene. Ja.
4: Det kunstneriske følsomme sind, som hun jo har, gør det hende også ekstra skrøbblig i forhold til at leve som hen?
3: Ja, det tror jeg. Altså det tror jeg godt man kan sige, at det, altså der, det, det, der, er jo, der er jo masser af kunstnere, som er blevet, hvad skal man sige, som har været unge og vilde og, og levet livet helt crazy og helt på kanten og sådan noget, og som nu er i, hvad, 60-70'erne og ude for den, altså det findes jo, men der er jo bare også den der sådan, hvad skal man sige, altså der er jo også bare masser af eksempler på de der, der på en eller anden måde bare brænder ud virkelig eller altså sådan, som sådan et, et lys, der bare flammer op og brænder ud alt for tidligt, og som på en eller anden måde får, får brugt al energien op, eller... I alt for en alder, ikke? og det er jo svært at sige præcis, øhm, hvad, hvad det er, der gør det, eller, altså, men, men ja, det er det. Jeg tror, at hun, man kan sige, at hun har jo været inde og hvad skal man sige, rodet med nogle ting hele tiden og nogle tematikker og noget, nogle, altså, som, som måske har været svære for hende at så være i. Ikke? Altså, det, det, er jo, det kan jeg jo ikke vide, men det kunne jeg da godt forestille mig at hvis man går og ruder med det rigtig rigtig længe altså og er så optaget af sig selv altså den selvoptagethed er jo også kan måske også være problematisk altså og ensom ja at hun at dem jeg kunne godt forestille mig at det har været et rigtig svært rum at blive ved med at bevæge sig rundt i og samtidig også jo øh, ikke behandle andre mennesker sådan super pænt, og ikke altså blive mere og mere optaget af, at, at det, det er kunsten, det, det er mine billeder, og blive ved og blive ved, og altså, aldrig rigtig blive tilfreds måske, heller med det, man laver. Det kan det, det serielle jo også måske være en afspejling af, ikke? at der bliver ved med at være nye måder, at man kunne også lige... Altså, så man blev aldrig, hun er måske aldrig blevet tilfreds rigtig med det, hun lavede.
4: Det er også spændende at se det serielle som en, en utilfredshed.
3: Ja, ja, men det tænker jeg... Og, altså, jeg har det også med i bogen, det her med, at, hun, øh, altså at, at hendes far på et tidspunkt også sådan om du skal jo også lige spise en gang imellem. Ikke? Øhm, men hvor jeg tror, hun har været, altså, øh, ja, hun har, også, hun har også lavet sine venner bare stå der i, uden tøj på og vente i timevis, mens hun lige sådan, altså ikke rigtig var, altså, og jeg tror, ikke, altså, jeg, jeg tror bare, når man sætter kunsten så meget højere end alt muligt andet, fordi det gjorde hendes forældre også, det hun voksede op med det der, med det nærmest en religiøse, at at det, altså som hendes mor siger, og som jeg også har brugt i bogen, altså, hvis, jeg, jeg tror ikke, jeg kunne leve sammen med nogen, der ikke satte kunst lige så højt, som jeg gør. Og jeg vil, jeg, jeg vil bare have dem, siger hun. Ikke? Altså, og det er, jo, det er jo ret vildt at leve med det, altså, kan man sige. Ikke? Fordi det vil, jo, det vil jo på alle mulige måder vikle sig ind i alle ens relationer og gøre det svært at have, have nære relationer, ikke? fordi det ligesom fylder så meget.
4: Og tænk så, hvis man viser sig at ikke være en, fremragende kunstner.
3: Ja. en ikke? Virkelig. <laughs>
4: ja. Er der nogen af de billeder hun sådan to mod slutningen, som altså, som måske var udtryk for depressionen eller hvor du læser det ind i eller
3: Altså det er, jo, det er jo nemlig meget tricky, fordi jeg synes jo, der er billeder af hende til sidst, eller i hvert fald som er dateret meget sent, hvor jeg tænker, nå, men der virker hun, der er, som om hun er i fuld gang med et eller andet, og så er der billeder, som også er tidligere, og som jo er meget dystre. Det synes jeg egentlig også taler for, at det ikke er så enkelt, ikke? Fordi der er jo nogle billeder, hvor man bare tænker, hold da op. Hvis man bare så det ene billede af den her sådan unge kvinde, der bare sidder helt bleg og kigger ikke? med randet under øjnene, så vil man måske tænke, okay, nogen skulle måske tage en snak med hende. Hør hun er okay, ikke? Det kan jo også være, at hun har i virkeligheden fotograferet ind til dagen før. Altså, du ved, lige så ivrigt og lige så ihærdigt. Eller, altså, og så bare så er det bare blevet for meget. Det er jo det svære, det der også godt kan ske, ikke? Altså, at så ramlede det, eller så, ja, så gik den ikke længere. Og måske, eller måske havde hun haft i længere tid fornemmelse af, at det, at det gjorde det ikke. Men, men hvornår tager man den beslutning? Altså, hvornår er det lige, man tænker, nu nu er det nu. Ikke? Det er jo så svært, og altså, det er jo det, der også er så svært for dem, der bliver ladt efter eller efterladt efter nogen har taget deres eget liv, ikke? og prøve at forstå det der med jamen, vi talte jo lige sammen eller, eller dagen før sagde du jo eller alle de der forfærdelige spørgsmål, man står tilbage med ikke? og alle de, de bebrejdelser man kan ja, have mod sig selv også i forhold til, og også mod den, der så forsvinder selvfølgelig. Ikke?
4: Romanen om Francesca Woodman rammer ind i en bølge af exofiktion, hvor især kvinder bliver trukket frem fra historien og får en ny plads og et større aftryk for deres kunstneriske eller videnskabelige landfindinger. Jeg spurgte Christine Englund, om der efter hendes mening er noget særligt i tiden, der gør, at den stribe kvindelige fotografer har fået en stemme via litteraturen.
3: jeg tror at det hænger sammen med sådan et eller andet, altså jeg ved ikke om man kan kalde det et nybrud, men der er der pludselig sådan en en enorm interesse for for ikke bare kvindelige fotografer, men jo kvindelige kunstnere, kvindelige videnskabsfolk, alt muligt, og og der er jo en grund til at at det er spændende, fordi der, altså ligesom jeg har haft det med Francesca Woodman, der var en hel masse materiale jeg kunne grave frem og arbejde med, og som ikke var blevet brugt før til noget, og det gælder jo rigtig mange af de her andre, der er rigtig mange som ingen nogensinde har hørt om eller aldrig har stødt på, Øhm, og det er jo bare sådan tiden har været tænker jeg den gang at det har været nogle, det har, det har ligget, fokus har ligget på nogle andre øh, og tit på mænd jo og, øh, og så er det jo bare altså rigtig rigtig skønt at de her øh, forskellige kvinder inden for forskellige discipliner får, altså bliver hævet frem og får måske noget af den hæder de skulle have haft for længe siden eller opmærksomhed i hvert fald ikke? og så kan man sige jamen,
4: hvad kan vi bruge det til i dag vi har jo masser af kvindelige kunstnere i dag
3: også jo men Ja, der er, jo, der er jo rigtig mange spændende kvindelige kunstnere, eller bare kunstnere i dag også, men jeg tænker, at der er jo noget, som, som dem, der har været på en eller anden måde, også har at give os, som er fra en anden tid, og fra en anden, altså netop er, er i en anden kontekst, og har måske været en anden kamp, altså en anden kamp for netop at få lov at lave det, de lavede, eller altså hvad det nu kunne have været, forskellige kampe, de har haft, men altså, jeg synes jo, det er super vigtigt at, at, at tage historien op igen øh, løbende, det gælder sådan set med alt, ikke? At, at man ligesom kan tage det frem igen og kigge på det med de øjne, man nu har, og så dukker der nye ting op, og der, det giver nye perspektiver, så det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt at blive ved med at gøre.
4: Og den stemme, som Francesca Woodman har til os i dag, altså hvad er det, hun kan pege ind i?
3: Jamen måske netop fordi, at hun sådan, altså med den, øh, i den tid, hun var, og, og så meget på trods, altså på trods af kunsttraditionen i USA, på, på trods af ja, altså, øh, hvad skal man sige, mænd- og kvinderoller og alt muligt, at hun i den grad var i stand til bare at gå sin egen vej og insistere på sin helt egen øh, form. Øh, og også altså meget tidligt, ja, før hun måske egentlig selv ville have overhovedet tænkt, at hun var feminist, var i stand til at bryde med hele det der klassiske mandlige blik og øh, subjekt og objekt og hvem er det altså hvem ser på hvem og sådan noget. Øh, det synes jeg er enormt interessant og jeg er ikke sikker på at nogen har gjort det samme siden så på den måde er hun jo også rigtig rigtig vigtig øh, at kigge tilbage på.
0: Diana Bach havde talt med forfatter Christina Englund, og hendes roman Slugt er indstillet til DR Romanprisen 2022 og udkommet på forladet Lindhardt og Ringhoff. Og de øvrige kandidater til DR Romanprisen 2022 er, som bekendt, dem I kender allerede, Christina Englund med Slugt, Charlotte Weitz med Rosarium og Thomas Korsgaard. Man skulle nok have været der. Og så kan jeg afsløre, at de sidste tre nominerede til prisen er Josefine Kloggaardt, Alt dette kunne du få. Christian Ditlev Jensen med bar og Anne-Marie Vedsø Olesen med Vølvens Vej. Og vinderen af det er romanprisen 2022 også næste år den 11. juni live her på P1. Indslaget med Christina Englund handlede jo en del om selvmord. Og i den forbindelse skal jeg sige, at hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så kan du altid kontakte livslinjen på 70 201 201. Skønlitteratur på P1 er slut for denne gang. Jeg fik hjælp af Steffen Klint og Sidde Langballe og Diana Bak. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan altid skrive til mig på literatur.dre.org. Næste uge står den på to hovedværker inden for verdenslitteraturen, som vi har fået på dansk i år. Men det er også to værker, som af mange bliver anset for at være ret svære og lukkede. Vi åbner dem i Programmet med oversætterne, så du kan følge med og blære dig hen over julefrokostbordet med din nye dybe litterær viden. Og de to værker er Ingeborg Backmans kultroman Malina fra 1971 og Vladimir Nabokovs helt vilde værk Blej Ild fra 1962. Altså masser af litterær førstehjælp til klassikerne på Onsdag. Og vi går ud på et nummer, der ligger sig i dagens tema, nemlig fotografi. Det er Kira Skovs. I tried to look into your eyes in a photograph today. Vi hører
5: ved. I to look into your eyes in a photograph today. And Gaze fixed with your mortal smile Still takes my breath away I try to look into your eyes and a photograph today I try to look into what lies Behind the gaze And I believe did not look away, when I smile allows the passage, past the answers and the facets, I try to look into your eyes in a photograph.